0: Dann habe ich mich gewundert und habe mich umgedreht, weil ich dachte, ist da jetzt irgendwas? Und habe dann gesehen, dass ein weißer 19-Tonner auf mich zufährt.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Amal Khalife. Mit 18 war sie mit der Kursstufe ihrer Schule auf Klassenfahrt in Nizza. Während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag lenkt ein islamistischer Attentäter 2016 einen LKW in die Menschenmenge auf der Promenade. Er tötet dabei 86 Menschen. Amal Khalifes beste Freundin Ihre Lehrerin und eine weitere Mitschülerin gehören zu den Todesopfern. Amal überlebt schwer verletzt und wird noch in Nizza notoperiert. Bis heute kämpft sie in ihrem Alltag mit den körperlichen und psychischen Folgen des Terroranschlags. Erstmal herzlich willkommen, Amal.
0: Dankeschön. Hallo, ähm, liebe Zuschauer. Äh, nee,
1: liebe äh, Zuhörerin. Liebe Zuhörer, Zuhörer genau. genau. Ja, Erstmal danke für, für dein Vertrauen, dass du dabei bist. Der Terroranschlag von Nizza hat ja dein Leben von einem Moment auf den anderen komplett verändert. Ist es richtig, dass die Tage davor eigentlich so mit die schönsten in deinem Leben waren?
0: Ja, vor allem der Tag, an dem das passiert ist. Da habe ich wirklich gedacht, dass das jetzt einer der schönsten Momente meines Lebens ist. Und ab jetzt geht's aufwärts. Und ja, das war auf jeden Fall eine echt schöne Zeit.
1: Und wenn wir in dein heutiges Leben mal kurz springen, wie gegenwärtig sind, auf der anderen Seite die Folgen des Anschlags heute in deinem Leben?
0: Für viele ist es halt schon einige Jahre in der Vergangenheit. Bei mir ist es so, sobald ich die Augen aufmache, spüre ich meinen ganzen Körper, der immer noch diese Verletzungen hat und muss dann erstmal die Medikamente einnehmen und so weiter. Und Mein Körper erinnert mich wirklich 24 Stunden jede Sekunde an, dieses Ereignis, sei es jetzt psychisch, also ähm, wegen des Traumas oder halt wirklich wegen der körperlichen Defizite.
1: Du warst ja in Nizza mit deiner Kursstufe in Berlin. Du bist genau. in Berlin zur Schule gegangen, bist auch aufgewachsen dort in Neukölln, gemeinsam mit fünf Geschwistern. Und du sagst, du bist in bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Wie hast du deine Kindheit so in Erinnerung?
0: Was so für mich das Besonderste ist, ist, dass ich halt wirklich in einer Großfamilie aufgewachsen bin. Wir sind sechs Kinder und das ist so einer der Sachen, die mich im Leben halt total geprägt haben. Also es war nicht immer einfach bei uns zu Hause, sage ich mal. Dadurch, dass wir halt so eine große Familie waren und meine Eltern jetzt nicht Akademiker sind, haben wir alle irgendwie versucht, ganz schnell selber auf die Beine zu kommen und unsere Eltern unterstützen zu können. Wenn einer von uns aber auch das kleinste Problem hatte, gab es immer jemanden, der für einen da war und man hat sich nie alleine gefühlt.
1: Das heißt so, die Familie hat zusammengehalten, wenn ich das richtig höre. Und wie es bei vielen ist, auch bei großen Familien, da müssen die Eltern sich auch nach der Decke strecken, um das hinzubekommen. Wie hast du denn versucht, deine Eltern dann zu entlasten?
0: Also, ich war das Kind, was ziemlich früh angefangen hat, über die finanziellen Probleme meiner Familie nachzudenken. Und habe dann ganz schnell irgendwie versucht, meine Leistungen irgendwie in Arbeit umzuwandeln. Also, ich war sehr gut in der Schule und habe relativ früh schon Nachhilfe gegeben für einen Fünfer in der Stunde. Dann habe ich halt versucht, irgendwie mich an der Werbeagentur anzumelden. Also ganz viele Sachen halt, um irgendwie etwas zu sparen. Und falls dann irgendwas irgendwann ein Notfall ist oder so, dann habe ich das Geld, was ich halt meinen Eltern dann
1: auch geben kann. Also du warst da schon ehrgeizig, oder? So deinen Weg zu machen, so hört sich das an. Ja, genau. Du hast dich dann ja auch für ein Stipendium beworben. Wie lief da die Bewerbung ab?
0: Das Stipendium ist halt wirklich für Kinder, die sehr gut in der Schule sind, aber gleichzeitig auch in bescheidenen Verhältnissen aufwachsen und die geben dir dann einen kleinen Teil am Monat, wo man sich halt Bücher kaufen kann, ins Museum gehen kann und so weiter und man hat fast jede Woche irgendwie ein Seminar gehabt, wo man für die Zukunft vorbereitet wird, also Jobfindung, was ist gut für mich, wie präsentiere ich gut und so weiter und das hat mir auch echt geholfen in der Schule und auch ich persönlich halt selbstbewusst zu sein.
1: Du hattest ja auch schwierige Zeiten mal in der Schule, wurdest auch teilweise gemobbt. Dann bist du auf die Schule gekommen, mit der du dann auch nach Nizza gefahren bist und du hattest dann ja auch eine beste Freundin gefunden. Erzähl mal, was hat euch verbunden? Wie würdest du sie beschreiben?
0: Also Shilan war einer der besonderssten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe bis heute. Für mich ist das ein besonderer Verlust, weil jetzt natürlich wegen mir, aber auch, dass die Welt da draußen nicht sehen kann, was das für ein schöner Mensch war. Weil wenn man mich fragt, ja beschreib sie mal in ein paar Worten, dann kann ich sie nicht beschreiben, weil sie so anders war als alle anderen Menschen, die ich kennengelernt habe. Und am Anfang, unsere Freundschaft hat sich irgendwie ganz zufällig ergeben. Wir haben von einem auf den anderen Tag irgendwie miteinander geredet und dann wurde es immer mehr und immer mehr und dann haben wir... Irgendwie ganz viel Zeit miteinander verbracht. Aber dann haben wir vielleicht, wenn Ferien waren, auch irgendwie gar nicht miteinander geredet. Und jeder hat so sein Ding gemacht. Und dann hat sie wieder bei mir übernachtet und so weiter. Und sie war wie mein Mentor. Sie war wirklich im Kopf so eine alte Seele. Ich merke momentan, dass ich jetzt auf dem Stand bin, wie sie früher mit 19 war. Ja. Ich verstehe jetzt Sachen, die sie mir erzählt hat, verstehe ich erst jetzt und ich ärgere mich, weil ich wünschte, ich könnte jetzt mit ihr reden. Besonders in dieser schwierigen Zeit weiß ich, dass sie mir total geholfen hätte, also
1: psychisch. Also man spürt absolut eure Herzensverbindung. Und wenn du zurückdenkst, wie lang war es denn noch bis zum Abitur, als ihr da nach Nizza gefahren seid zusammen?
0: Also das war ja eine Kursfahrt. Mhm. Bei uns war das der Leistungskurs Biologie, und das war halt so, dass wir dann noch ein Jahr gehabt hätten, also das war ja im Sommer. Und wir hätten noch ein Jahr gehabt, dass wir sozusagen das Abitur schreiben und dann das Zeugnis für das Abitur bekommen.
1: Wie viele Lehrerinnen und Lehrer waren dann dabei?
0: Also es waren zwei Lehrer dabei, einmal Fuat Seim. Und einmal Saskia Schnabel. Fuert war für unsere Biologieklasse dabei und Frau Schnabel war für den Deutschkurs äh, mhm. zuständig.
1: Und wie lange wart ihr dann in Nizza insgesamt? Wie lange hat die Kursfahrt gedauert?
0: Geplant waren fünf Tage und der Anschlag ist ja dann am Donnerstag passiert. Das war... Der,
1: der 14. Juli, der genau. Nationalfeiertag. ja
0: Und wir hätten dann sozusagen eigentlich noch einen Tag gehabt, wo wir dann zurückreisen und so weiter. Also es wäre dann der Freitag gewesen. Mhm.
1: Du hast gesagt, dass du gerade vorher so glücklich warst, dass es eine ganz besondere Situation war. Beschreib doch mal, wie hast du denn den Tag verbracht? Wie habt ihr den Tag verbracht?
0: Ich weiß noch, dass das Wetter an dem Tag wunderschön war. Es war so warm und sonnig und vor allem diese Luft war so frisch weil auch das Meer da war und das war so für mich irgendwie das Besonderste, wenn man halt so den Kontrast zu Deutschland hat. Und ich weiß, dass wir am Donnerstagabend gerne den Geburtstag von dem Lehrer Herr Seim feiern wollten in der Stadt. Wir wollten dann am Abend ähm, in ein schönes Restaurant gehen und was Schönes essen und das war halt in der Stadt. Unser Hotel, wo wir übernachtet haben, das war an dem anderen Ende der Promenade, habe ich mich ziemlich irgendwie darauf gefreut. Wir alle haben uns schön angezogen und wollten dann in die Stadt fahren.
1: Mhm. Und warst du dann auch mit deiner besten Freundin, mit Shilan gemeinsam unterwegs?
0: Es war so, dass wir gemeinsam zu der Bushaltestelle gelaufen sind, das am Anfang der Promenade war und haben dann auf den Bus gewartet und ganz lange gewartet und der kam nicht und kam nicht und dann kam irgendwann einer, aber der war so randvoll, dass wir gesagt haben, okay, wir warten auf den nächsten Bus. Da haben wir wieder gewartet und gewartet und dann kam der nächste Bus und der war auch randvoll, aber er meinte dann, okay, sollen wir es versuchen, kommen, wir gucken, ob wir da reinpassen und dann haben sich alle irgendwie reingequetscht und versucht, da reinzukommen und ich war ganz hinten und ich habe gedacht, nee, da quette ich mich jetzt nicht rein. Hm. Und meinte auch zu Schülern, wollen wir einfach hier bleiben? Die meinte ja, weil Frau Schnabel war halt auch da und sie hat auch gesehen, dass es das Fee zu voll ist. Da, da passen wir nicht rein.
1: Und dann seid ihr also nicht mit dem Bus gefahren. Und ist es richtig, dass es dann auch noch Feuerwerk gab und dass ihr das erlebt habt?
0: Genau, wir haben halt nicht in den Bus gepasst mit mhm. ein paar anderen Mitschülern. Also ich glaube, wir waren zu sieben. Und haben dann gedacht, okay, dann laufen wir halt den Weg die ganze Promenade entlang zur Stadt und sind dann gelaufen. Und dann irgendwann, also in der Mitte ungefähr, haben wir gesehen, dass ein Feuerwerk war über dem Meer. und Also wir hatten wirklich Sterne in den Augen. Es war unbeschreiblich schön, das Feuerwerk. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich habe gesagt ja, Gott sei Dank sind wir nicht im Bus gewesen und jetzt in der Stadt, weil wir sehen jetzt das Feuerwerk. Das war richtig gut, dass wir da nicht im Bus gefahren sind. Und davor habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil wir wussten nicht, dass Nationalfeiertag ist. Und die Promenade war so voll. Da waren so viele Familien und Menschen, die glücklich waren, gelacht haben. Das war wirklich so eine harmonische Atmosphäre dort, das haben wir halt nicht verstanden, warum es so voll ist und als dann das Feuerwerk war, hat Frau Schnabel gesagt, ach so, es ist Nationalfeiertag und so weiter, ja.
1: Wie hast du dann wahrgenommen, was danach passiert ist? Natürlich nur, soweit du darüber reden möchtest.
0: Ähm, ja, als das Feuerwerk dann vorbei war, ähm, wollten wir weiterlaufen, wollten wir weiter Richtung Stadt laufen und ich weiß noch, ich war immer noch voll begeistert von dem Feuerwerk und bin dann mit Schilern Hand in Hand die Promenade entlang gelaufen. Und wir haben fast gar nicht geredet, weil wir das so genossen haben, einfach diese ganze Atmosphäre irgendwie in uns ähm, einzusaugen. Und irgendwann meinte dann Schilern zu mir, hey, Frau Schnabel hat mich gerufen, ich muss kurz nach hinten. Und ich meinte dann, okay, ähm, und bin den Weg dann alleine weitergelaufen. Ich war, glaube ich, ganz vorne und ja, dann bin ich gelaufen und gelaufen und irgendwann habe ich dann drei Geräuschkulissen wahrgenommen, aber es war ganz leise, aber auch ganz kurz. Also es war ganz komisch, ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben. Es war einmal ein ganz lautes Motorgeräusch, was mir wirklich noch tagelang in den Knochen war. Dann habe ich leise Schreie gehört und halt ziemlich also so ein Klatschen von Gegenständen und Menschen, die überfahren worden sind. Das war so ein Mischmasch, weil alles irgendwie gleichzeitig äh, so für so ein Geräuschkulisse äh, war. Und dann habe ich mich gewundert und habe mich umgedreht, weil ich dachte, ist da jetzt irgendwas? Und habe dann gesehen, dass ein weißer 19-Tonner auf mich zu. Und ich habe wirklich gesehen, so eine S-Linie äh, ist er gefahren und dieser Anhänger hinten hat auch nach hinten und her geschwankt. Und ich habe das gesehen und ich dachte, hä, ist das nicht ein Fußgängerweg? Aber das habe ich so irgendwie so ganz kurz, ganz schnell gedacht mhm. und automatisch ist mein Körper hat er angefangen Richtung Meer zu rennen. Und ich weiß noch, ich wollte dann anfangen zu schreien und die Luft ging hoch und die Stimme und dann war Stopp. Also ich habe wirklich angefangen zu schreien, eine Sekunde in Luft genommen und dann äh, war nur noch schwarz.
1: Wann hast du dann wieder was wahrgenommen nach dem Schwarz? Wann kam wieder eine Wahrnehmung zurück?
0: Es ist so ganz schwimmerig in meiner Erinnerung, ähm, dass ich auf der Promenade lag und geschrien habe. Auer mein Bein, Auer mein Bein und wusste nur, dass mein Bein extrem weh tut. Und ähm, letztendlich weiß ich, also man hat gesehen, mein Bein war zehnfach zu dick, weil die Knochen halt rausgeguckt haben. Es sind halt zwei Brüche in dem Oberschenkelknochen gewesen und deshalb habe ich einfach so geweint die ganze Zeit, weil mein Bein so weh getan hat und weiß, dass da auch Hilfskräfte waren, die mich dann in den Krankenwagen schieben wollten und es hat so weh getan, da reinzufahren und ich weiß noch, dass ein Mitschüler unten bei mir, also ich lag auf dem Boden und der stand über mir und hat geweint und gesagt: Amal, du wurdest überfahren, Amal, da war ein Anschlag. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil der Schmerz so doll war und es war alles schwarz und schwimmerig. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Also dann bin ich erst wieder später im Frankreich Krankenhaus aufgewacht.
1: Wurdest du denn dann direkt operiert dort?
0: Ja, also ich hatte eine Notoperation in Frankreich für mein Bein, weil natürlich hat man erst mal nur das Bein gesehen, was jetzt sehr verletzt war und man musste mir dann eine Stange in den Oberschenkel rein operieren. Äh, was schließlich rauskam, dass sie das um 45 Grad verdreht rein operiert haben, ähm, das mache ich aber nicht zum Vorwurf, weil da war wirklich eine Notsituation. Mhm. Also das, die Krankenhäuser waren randvoll. Es war wirklich krass, die haben überall versucht, überall Leute unterzubringen.
1: So Sowas will man sich gar nicht vorstellen, was dann passiert. Weder was dir passiert, noch was in Eltern vorgeht. Aber wie haben deine Eltern dann davon erfahren?
0: Meine Mama war zu Hause, es war nachts. Und meine Cousine war auch in meinem Kurs. Und die war auch mit in Nizza. Und sie hat halt in dem Bus gepasst und war auch in der Stadt. Und sie wussten dann, dass da was war. Also natürlich haben die diese Menschenmassen, die gerannt sind und alles, auch in der Stadt erlebt. Und das war halt ein mega Durcheinander dort. Und die haben dann versucht, wieder zurück ins Hotel zu kommen. Und jeder einzelne Schüler hat seine eigene Geschichte, die wirklich traumatisch ist. Und sie hat halt gesehen, dass ich nicht im Hotel bin und hat gefragt, wo es Amal da wusste man noch nicht, wo ich bin. Man dachte, ah, okay, sie versteckt sich in Sicherheit oder sie kommt noch, aber ich kam nicht. Und meine Cousine hat dann ihre Mama angerufen und gesagt, Mama, Amal ist nicht da, Amal ist verletzt. Und meine Tante hat dann sofort meine Mutter angerufen und gesagt, Amal hat einen Unfall, es war ein Attentat. Ich weiß noch, dass meine Schwester erzählt hat, dass sie meine Mutter unterstützt hat und gesagt hat, ich rufe jetzt den Herrn Seim an und ich frage jetzt, was da los ist. Und er hat gesagt, sie ist im Krankenhaus, wir wissen noch nicht viel, was los ist, aber wir denken, sie ist am Leben und wir versuchen ins Krankenhaus zu fahren und so weiter. Und ja, dann wusste meine Mutter, sie muss jetzt nach Nizza hat sich dann auf den Weg machen wollen und hat nach Flügen geguckt. Und es gab aber keine Flüge sofort. Und dann hat sie das Auswärtige Amt angerufen und tausende Sachen geplant, von denen ich gar keine Ahnung habe. Und hat sich dann meine Tante geschnappt, die sie da sehr, sehr unterstützt hat. Und sind dann mit dem Auto gefahren und dann mit dem Flugzeug und sind dann irgendwann in Frankreich bei mir im Krankenhaus angekommen. Ja.
1: Ich meine, sie haben ja dann auch dafür gesorgt, dass du nach Berlin transportiert wirst, dort ins Krankenhaus gekommen bist. Und du hast gesagt, vor Ort in, in Frankreich, das war eine Notoperation, man konnte noch gar nicht so viel sehen. Und du hattest ja viel mehr. Wenn du es nochmal zusammenfasst, was hat man dann noch alles festgestellt bei dir?
0: Also, man hat ähm, mit der Zeit halt immer mehr gesehen, was ich eigentlich habe. Ähm also ich fange mal jetzt an aufzuzählen. Mein Oberschenkel ist, wie gesagt, zweimal gebrochen. Ähm, dann habe ich einen Serienbruch der linken Rippen. Also alle meine Rippen sind gebrochen. Ähm, dann sind die Rippen in meine Lunge, haben da reingepiekt und dann ist meine Lunge kollabiert und ich hatte nur noch eine Lunge zum Atmen. Ähm, und die ganze Lungenflüssigkeit war dann in meinem Brustkorb etc. Und dann... Habe ich ein schädel mit inneren Blutungen? Wirklich ein mittelschweres Hirntrauma. Mein Schulterblatt ist zertrümmert in Splitter. Meine Wirbelsäule ist dreimal gebrochen: einmal ein Genickbruch, einmal ein Brustwirbelbruch und einmal der Lendenwirbel. Also alles ist ganz durch. Ich habe auch am Lendenwirbel dann äh, einen Stabilisator bekommen, also so eine Art Korsett rein operiert bekommen. Und das Extremste ist halt, dass der linke Arm, also die Nerven aus meinem linken Arm sind rausgerissen, weshalb er gelähmt ist und auch nicht mehr zu bewegen und wahnsinnige Schmerzen mir bereitet. Und das sind so die grobsten Sachen. Das, was dann danach passiert ist, also was dann immer mehr rauskam, das, was die Blutungen in meinem Gehirn verursacht haben zum Beispiel. Die haben eine Narkolepsie verursacht, worunter ich auch sehr leide jeden Tag. Mhm. Also Narkolepsie ist, heißt auch Schlafsucht. Ich könnte jeden Tag stundenlang schlafen, wenn man mich nicht weckt und schlafe und schlafe und schlafe und habe Einschlafattacken und im Alltag ist es halt wirklich extrem schwierig damit. Psychisch habe ich ja dann natürlich auch kognitiv Schwierigkeiten mit dem Lerngedächtnis und so weiter. Und halt das Trauma psychisch ist halt auch sehr belastend. Das
1: wollte ich gerade sagen. Ich meine, das eine ist ja die nicht enden wollende Liste von Dingen, die dir da körperlich widerfahren sind, mit den ganzen Wirkungen auf deinen Alltag bis heute. Das andere ist aber dieses Trauma und die psychische Situation. Wann hast du denn erfahren, dass bei dem Attentat auch Menschen ums Leben gekommen sind? Unter anderem deine Lehrerin und eben auch deine beste Freundin?
0: Ich weiß, dass ich erst als ich in Deutschland etwas klarer war, also es waren wirklich paar Tage nach den OPs und nach allem, wusste ich noch, dass ein Arzt zu mir kam. Der musste halt ein fremder Arzt sein, der ganz objektiv mit mir redet. Und der hat mir dann gesagt, Amal, du warst Opfer eines Attentats. Schielan ist dabei verstorben, Frau Schnabel und Salma. Salma war auch eine Mitschülerin, die auch ums Leben gekommen ist. Ähm, und als ich das gehört habe, wollte ich vor dem Arzt nicht weinen, weil ich es irgendwie noch gar nicht wahrgenommen habe. Und habe erst geweint, als ich alleine war, als mhm. er rausgegangen ist. Und dann, ich konnte das in der Zeit noch gar nicht richtig realisieren, auch mit meinen Schmerzen, auch das die ich gesagt sagen, haben. Ich ich sagen,
1: du hattest dass, ja so viel mit dir zu tun. Da die Kraft zu trauern zu haben, ist gar nicht leicht.
0: Das ging gar nicht, mhm. auch zu realisieren, was mir da passiert ist, dass da der Terrorakt angefangen hat. und alle kamen dann zu mir und meinten, ja, du hast bestimmt einen Hass. Wie fühlst du dich zu dieser Person? Und ich konnte nichts fühlen. Ich habe nichts gefühlt, außer irgendwie alles zu realisieren. Und irgendwann nach Jahren erst habe ich angefangen, das alles zu realisieren. Und dann kam alles raus. Aber wirklich erst nach Jahren.
1: Ich meine, es hat ja bestimmt auch eine ganze Zeit gedauert, bis du wieder so weit warst, aus dem Krankenhaus rauszukommen. Bei dem, was du gerade alles beschrieben hast, was du körperlich davongetragen hast, war das dann der Tag, als du dann irgendwann raus bist aus dem Krankenhaus? Hast du da erstmal auf eine neue Art durchatmen können? War das wie so ein Neuanfang?
0: Nein, es war trotzdem immer noch eine schwere Zeit, weil ich dann realisiert habe, ich komme jetzt nicht wieder in mein altes Leben zurück. Mhm. Ich gehe jetzt nicht nächste Woche wieder zur Schule und sehe meine Freunde und habe eine Zukunft, die ich schon geplant habe. Ich werde diese Schmerzen mitnehmen. Ich werde meinen gelähmten Arm mitnehmen. Alles ist anders. Ich habe das Leben mit anderen Augen gesehen. Ich hatte einen fremden Körper, den ich noch gar nicht mochte und alles war anders und das war ein richtig gruseliges Gefühl.
1: Damit ich mir das mal so konkret vorstellen kann. Da sind diese Schmerzen im Arm, die du beschrieben hast, die da sind. Und du hast auch die Narkolepsie angesprochen. Ne? Also dieses immer wieder eigentlich einzuschlafen. Wenn du das beschreibst, auch für Leute, die davon noch nie was gehört haben, wie beeinträchtigt das ganz konkret auch deinen Alltag?
0: Also es ist immer noch ein wirklicher Kampf. Weil du kennst dich ja nicht aus in diesen ganzen medizinischen Sachen. Und als ich dann immer eingeschlafen bin, immer wieder eingeschlafen bin und nicht aufwachen konnte, egal was ich versucht habe, wusste ich, dass irgendwas nicht okay ist. Und bin dann zu dem Arzt gegangen und zu dem Arzt. Und dann wurde das irgendwie diagnostiziert, dass ich jetzt Narkolepsie habe. Und das war aber auch ein langer Weg. Und in der Zeit habe ich mich so gequält, weil ich nichts richtig vom Leben mitbekommen habe, weil ich tagelang durchgeschlafen habe, wenn meine Mutter mich nicht geweckt hat und gesagt hat, hey, du musst jetzt auch mal was essen und das war wirklich richtig, richtig schwer, wo ich echt extrem dankbar bin, als ich dann im Schlaflabor war und der Arzt sofort gesagt hat, das ist Narkolepsie mit Kataplexie, also der schwerere Teil, wo ich Muskel erschlafen bekomme, wenn etwas Aufregendes passiert oder wenn etwas zu viel für mich ist. Also ich könnte jetzt hier am Mikrofon gerade nicht sitzen, hätte ich dieses Medikament nicht, was ich gerade bekomme. Ich wäre hier schon längst, mein Kopf wäre auf das Mikrofon geknallt und ich hätte hier erstmal einen Mittagsschlaf gehalten.
1: Du hast ja beschrieben, wie die Zeit vor Nizza war. Ihr wart in eurem Kurs, in eurer Stufe, in der Schule. Habt ihr euch alle gut verstanden? Du hattest deine beste Freundin, es war ein Jahr vor dem Abitur. Wie war das denn danach? Also ihr wart ja in gewisser Weise, sollte man von außen denken, ja schon eine Schicksalsgemeinschaft, weil euer Kurs ja alle, ihr wart ja alle in Nizza. Waren deine Mitschülerinnen und Mitschüler dann oft bei dir? Hast du das so gespürt oder warst du dann doch irgendwann eher außen vor im Krankenhaus und weit weg von den anderen? Wie war das für dich?
0: Bei denen ging ja das Leben weiter. Also mhm. die sind wieder zur Schule gegangen. Die wollten das Abitur weiterschreiben. Die mussten irgendwie alles jetzt wieder anfangen, neu zu starten mit diesem Ereignis im Kopf. Und ich hatte das Gefühl, bei mir ist alles stehen geblieben. Die machen weiter, bei denen geht's weiter. Ich bin hier und muss wieder lernen zu essen, mhm. zu laufen, auf Toilette zu gehen. Mein Kopf funktioniert nicht. Ich kann nicht lesen, ich kann ich kann gar nichts mehr. Ich habe mich gefühlt wie ein Kleinkind. Und das ist halt ein extremer Kontrast. Dadurch, dass ich früher so ehrgeizig war und meine Zukunft schon vorhergesagt habe, dass ich studieren werde und Ausland ja. und so weiter. Und habe mich aufs Abitur gefreut. Und dann habe ich angesehen, wie meine Mitschüler gerade weitermachen. Und ich stecke da fest, muss halt meinen eigenen Weg jetzt finden, weiterzumachen.
1: Ich stelle mir das so vor, dass, wie du sagst, du hast auf der einen Seite das Gefühl festzustecken, auf der anderen Seite gibt es ja so, so viele Dinge, die da in dir vorgehen. Ja, die beste Freundin beim Attentat ums Leben gekommen. All das, was sich in deinem Leben verändert hat, hast du eine professionelle psychologische Betreuung bekommen, um zu lernen, damit umzugehen?
0: Ja, schon ganz am Anfang im Krankenhaus wurde mhm. mir jemand zugewiesen der mit mir dann über die Verluste geredet hat und so weiter. Aber da konnte ich noch gar nichts realisieren. Ich habe jedes Mal, als der kam, nur geweint, weil ich überfordert war. Und irgendwann danach, als ich rauskam aus dem Krankenhaus, hatte ich dann wieder jemand Neues und wieder jemand Neues. Aber jeder Therapeut hatte das Gefühl, nicht an dieses Trauma ranzukommen Und meinte irgendwann, ja, das Trauma ist zu tief. Versuchen Sie es mal da und versuchen Sie es mal da und ich bin wirklich von einem Therapeuten zum anderen gewechselt und bin jetzt endlich bei jemanden, der mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, also das ist wirklich mit Abstand der beste Therapeut, den ich bis jetzt kennengelernt habe und der unterstützt mich da ziemlich gut, was das Trauma angeht.
1: Der Attentäter wurde ja noch vor Ort von der Polizei erschossen. Im Dezember 2022 wurden dann weitere Angeklagte von französisches Gericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Hast du dich mit dem Prozess noch beschäftigt oder wolltest du und willst du davon eigentlich gar nichts mehr wissen?
0: Also es gab eine Zeit, wo ich irgendwie neugierig war und ziemlich viel gegoogelt habe, das war im Krankenhaus nachts, da habe ich mein Handy angemacht und ganz viel gegoogelt und habe aber gemerkt, als ich das erste Video angeguckt habe, was auf YouTube war von diesem Ereignis, habe ich mein Handy in eine Ecke geschmissen und angefangen zu weinen mhm. und dann kam irgendwann meine Mutter und hat gesagt, ach mal, bitte tu mir den Gefallen und guck dir diese Videos nicht an und bis heute kann ich mir diese Videos nicht angucken. Das, das hegt in mir ganz, ganz, ganz grauenvolle Gefühle. Aber irgendwann dachte ich, es bringt nichts. Mhm. Ob es jetzt daran lag oder daran, ob das Motiv war oder das. Letztendlich ist mir das passiert. Ich kann es nicht ändern. Und das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist für meine Zukunft zu kämpfen.
1: Hat da eine Wut auf den Täter Platz oder lenkt das auch von deinem Weg ab?
0: Tatsächlich kam jahrelang die Frage, hast du Wut auf diesen Mann? Hast du Wut? Und ich konnte diese Frage nicht beantworten, weil dieses Gefühl, was ich für diesen Mann empfinde, ist ein Gefühl, was ich nicht beschreiben kann. Es ist eine Art Ekel, eine Art, ich fühle ihn einfach als Abschaum. Mittlerweile, jetzt vor kurzem, habe ich eine Wut in mir gespürt, die langsam rauskam und ich habe nicht verstanden, woher jetzt diese Wut kam und habe dann auch mit meinem Therapeuten ganz viel geredet. Und der meinte einmal, diese Wut ist gut, diese Wut ist gut, dass du sie endlich mal hast. So, Ich habe darauf gewartet, dass diese Wut endlich mal rauskommt. Und alles hat irgendwie jetzt einen Zusammenhang mit dem, was da passiert ist. Und diese Wut in mir ist natürlich ein Spiegelbild von diesem Mann, von diesem Ereignis.
1: Wie ist es denn kommen denn auch manchmal unfreiwillig solche, wie man sagt, Trigger, also solche Erinnerungen an das Ereignis hoch, die dich dann plötzlich im Alltag erwischen?
0: Also das Besondere ist, als ich aufgewacht bin im Krankenhaus und die Leute zu mir kamen, also meine Geschwister kamen zu mir ans Bett und haben geweint und haben gesagt, ich dachte, du wärst gestorben und ich habe mich gefragt, warum weint ihr denn alle? Ich bin doch da. Was ist denn los? In der Zeit war meine einzige Intention, weiterzukommen. Okay, mein Arm ist gelähmt. Okay, mein Genick ist gebrochen. Wo ist der Weg? Wo geht's weiter? Da lang? Okay. Und ich hatte gar keine Zeit oder gar keinen Willen, jetzt zu leiden und Selbstmitleid zu haben oder irgendwas, weil für mich ist es bis heute so, dass ich sage, okay, ich bin zukunftsorientiert, ich gucke selten auf die Vergangenheit. Ich weiß, es ist passiert, es ist eine Prüfung, die mir Gott gegeben hat und ich muss jetzt das Beste daraus machen und mache jetzt alles irgendwie für die Zukunft. Und wenn dann manchmal diese Träger kommen, vor allem, wenn ich auf der Straße bin und da ein weißer LKW ist, also wenn er blau ist oder schwarz, dann ist es nicht so krass, wie wenn er weiß ist und wenn der da zum Beispiel ist, dann rede ich mir ein, dass das nichts mit mir macht. Aber ich merke, mein Körper, mein Herz, mein Brustkorb fühlt sich so an, als würde er aufgehen. Und man könnte in mein Herz greifen. Und dieses Gefühl ist halt unbeschreiblich schlimm und was dazu kommt, ist, dass ich ja auch noch Kataplexien in solchen Fällen bekomme, also Muskel Wenn dann zum Beispiel ein LKW da langfährt, der mich daran erinnert, dann kriege ich Muskel obwohl ich mir einrede, dass da eigentlich gar nichts ist und dann muss ich mich setzen. Und die besondersten Trigger, die noch schlimmer für mich sind, sind Menschenmassen, sind Leute, die schreien, also laute Geräusche und Leute, die rennen. Also wenn alles gleichzeitig ist, wenn Leute schreien und rennen und viele Menschen sind, dann kriege ich Panik. Dann fange ich an zu weinen und ich komme gar nicht klar und man muss mir dann wirklich helfen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt bis heute so, dass ich da noch keine Lösung gefunden habe.
1: Wenn ich dir aber so zuhöre, dann sind das alles Punkte, die schlimm sind und die dich immer wieder einholen. Und auch die körperlichen Dinge, wie dass deine Muskeln erschlaffen, die Narkolepsie. Aber ich höre immer wieder raus, da habe ich noch keine Lösung gefunden. Dann bin ich diesen Schritt gegangen, diese Zielstrebigkeit, dieser Ehrgeiz, weiter im Weg zu kommen. Das ist noch in dir, oder?
0: Ja, da habe ich Glück. Diese Sache, die habe ich mitgenommen in mein nächstes Leben, sage ich mal. Also... Ich würde wirklich sagen, dass der 14.07.2016 mein zweiter Geburtstag ist, weil ich nun mal verstorben bin an diesem Punkt. Also ich war weg. Jemand, der, also ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, aber jemand hat mir halt einen Brief geschrieben. Das war der Juri, der Juri aus Holland, hat mir einen Brief geschrieben, weil er mich in der Zeitung gesehen hat und sich erinnert hat. Er war Passant und hat, das ganze Geschehen gesehen und ist dann mit seinen Freunden diese Straße, diese Promenade lang gelaufen und hat diesen LKW gesehen, wie er da lang gefahren ist. Und er und seine Freunde sind sofort an den Ort gelaufen und haben versucht, erste Hilfe zu leisten. Und dann sind sie zu mir gekommen und hat dann meinen Puls fühlen wollen, meinen Herzschlag. Hat geguckt, ob ich atme und es war nichts. Also mhm. kein Puls, kein gar nichts. Und trotzdem hat er sich zu mir gesetzt und versucht, einfach mit mir zu reden und mich zu wecken und alles. Und hat halt gewartet und gewartet und irgendwann nach Minuten, das hat er mir ähm, erzählt, habe ich meine Augen ganz aufgerissen und ein Einatmer gemacht, wie er es noch nie gehört hat. Also ich habe wirklich so tief eingeatmet, meine Augen aufgerissen und habe dann weiter geschlafen und dann, hat mein Herz wieder angefangen zu schlagen, ich habe wieder geatmet und so weiter und dann wusste er, okay, sie ist wieder da und deshalb sage ich, dass das mein zweiter Geburtstag ist, mhm. weil auch seitdem mein Leben sich verändert hat, also alles hat sich verändert, alles, von A bis Z, alles. Besonders schwer ist halt wirklich das mit meinem Arm. Die Nerven sind ja rausgerissen, so dass ich wirklich ihn nicht bewegen konnte, dass extreme Schmerzen da waren und ist alles taub ist, bis zu meiner Brust. Und dann hatte ich im UKB eine Nerventransplantation, wo sie die Zwischenrippennerven genommen haben und hochverlegt haben zum Arm. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren hat mein Finger angefangen, sich zu bewegen, beziehungsweise meine, meine Hand. Und mit ganz, ganz viel Training, also wirklich seit Tag 1, mache ich Physiotherapie, mache ich Ergotherapie, mache ich Sport, mache ich alles, was es gibt äh, auf dieser Welt. Ich habe gesagt, komm, gib mir alles, was äh, ja. mir da irgendwie hilft. Und habe wirklich mit sehr, sehr viel Training es geschafft, dass ich meinen Arm wieder ja, zu 40 Prozent, würde ich sagen, genau. wieder bewegen kann. Was ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Ja, also davor. Glaube ich. Mhm. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr stolz und froh, dass ich da so weit gekommen bin. Und ich weiß, dass ich so weit nicht gekommen wäre, wenn ich nicht so viel gearbeitet hätte. Und das Schlimme dabei ist, sind aber, dass die Schmerzen leider immer noch da sind. Ich fühle mich wirklich wie ein Mensch, der schon 100 Jahre alt ist. Mhm. Ich setze mich zu meiner Oma und ich fühle mich wie ihre Freundin. Anstatt mit meinen jüngeren Freunden über Sachen zu reden wie, ja, nächste Woche bin ich in Paris. Und dann habe ich das Konzert erlebt und das und das. Und da wünschte ich, könnte ich mitreden. und ähm, Kann ich aber nicht. Ich werde... Das haben meine Ärzte gesagt, ich werde mein Leben lang Schmerzen haben, trotzdem versuche ich alles, um es irgendwie so hinzubekommen, dass ich auch wieder reisen kann, dass ich auch eine schulische Ausbildung machen kann, dass ich auch auf Konzerte gehen kann oder einfach schöne Sachen machen kann, weil jetzt gerade lebe ich wie ein Rentner. Ich versuche einfach bloß, meinen Körper zu rehabilitieren.
1: Man merkt, das sind Schmerzen. Ich glaube, das können nur die nachvollziehen, die es selbst mal erlebt haben, die auch den Alltag immer wieder zur Hölle machen, so sage ich es jetzt mal zugespitzt. Gleichzeitig höre ich raus, dass du dir neue Ziele setzt, die ganz viel damit zu tun haben, am Alltag teilzuhaben, noch mehr teilzuhaben, als es jetzt geht. Wenn du jetzt alles zusammennimmst und auf dein Leben schaust, was ist dir dann heute wichtig?
0: Für mich ist wirklich die erste Priorität meine Familie. Ihnen zu beweisen, wie stark ich bin und wie gut ich meinen Weg mache. In der ganzen Zeit über warst du ständig auf Hilfe angewiesen. Bis heute bin ich manchmal noch auf Hilfe angewiesen. Und meine Mutter ist wirklich jeden Tag für mich da. Jeden Tag. Seitdem sie im Krankenhaus in Nizza war, bis heute hat sie mir so viel geholfen. Sie hat sich mit bürokratischen Sachen auseinandergesetzt, von denen ich niemals Ahnung gehabt hätte. Als ich im Krankenhaus war, hat sie sich die Unfallkasse gekümmert und wirklich so viele Sachen gemacht. Wenn ich heute darauf zurückgucke, dann denke ich, wie hätte ich das jemals schaffen sollen ohne sie? Und sie hat auch in meinem Krankenhaus in dem Bett geschlafen, in dem Gästebett, und ich habe mir Haare gekämmt, hat mich gebadet, hat mich gefüttert, hat mir geholfen, aus dem Rollstuhl zu kommen und zu laufen und hat mir immer Essen mitgebracht, hat jeden Tag gekocht und ihr will ich vor allem zeigen, dass ich stark bin und dass ich nicht in Selbstmitleid falle und meine Zukunft irgendwie trotzdem schön gestalte und was mir auch sehr, sehr, sehr hilft und für mich sehr wichtig ist, ist meine Religion. Also der Islam, weil er mir viele Antworten auf Dinge gegeben hat, die ich sonst nicht so gehabt hätte. Der hat mir einfach geholfen, in dieser Zeit irgendwie Bestand zu halten.
1: Vielen Dank, Amal. Ich finde, man spürt immer wieder Dankbarkeit auch deiner Familie gegenüber. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass jeder Tag immer wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung bedeutet auf dem Weg, den du dir wünscht. Vielen, vielen Dank Amal. Dankeschön. Danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn gerne auch Freundinnen und Freunden und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis bald. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und nochmal Danke Amal.